0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna tillbaka till eh, Palesra Media Live och eh, idag ska vi prata om vad som händer på börsen. Och, eh, jag är ingen ekonom, eh, jag är skolad inom statsvetenskapen och eh, ekonomin är ju en viktig del inom det var på många studerar. Nationalekonomi eller civilekonomi eller företagsekonomi parallellt med det men jag var inte en av de studenterna jag valde att studera militärhistoria parallellt med mina statsvetenskapliga studier så till min hjälp som ska hjälpa mig att eh, famla runt här och, och jakten på kunskap över vad det egentligen som händer på marknaden så är jag med mig De främsta ekonomin jag känner eh, Klaus Bernpeitner från eh, Misesinstitutet. roligt att du vill eh, komma och göra oss sällskap här på palesrande Försöka få lite klarhet i vad det är som händer med, med hedgefonderna och det aktiespelet som just nu pågår.
1: Mm. Hörs jag?
0: Ja, du, du hörs bra. Vi, vi, Perfekt. Vi, vi kom in i studion ganska sent så vi har inte hunnit göra några ljudtester eller någonting. Så fall ni i livechatten uppfattar att ljudnivån är lite ojämn så får ni gärna skriva och se Så jag kan justera det i kontrollrummet. Ska vi dyka direkt in, in i kvällens ämne? Ja, varför inte? Ja. Vill, du, vill du ge en kort, kort recap vad, vad är vad som har hänt? Jag, 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 kan, uh... jag kan bara få en, få en öppningsfras här. Jag har ju hört termer i form av blankningar, short sellings. Och, det här var ju begrepp som jag nu först har läst mig på och försökt sätta mig in i. Men det är nya begrepp för mig så jag kan tänka mig att det Ganska nya begrepp för många i publiken också. Mm.
1: Eh, jo, det här är ju... Eh, det är säkert en, del som, en hel del som känner till det här. Men jag tar det, tar det från grunden i alla fall, tänkte jag. Eh, då är det så att normalt sett så köper man en... Om du går och köper en aktie så gör du det för att du tror att aktien ska gå upp i värde eller du ska få avkastning. Eh, men men vi säger så här, du köper en aktie för att den, du tror att den ska gå upp i värde. Och eh, man, kan också man kan också handla med aktier när man tror att de ska gå ner i pris. Och det är det som kallas för blankning. Eh, och det gör man genom att man lånar aktier. Och det här sköter då din, din mäklare om. Så att istället för att du köper 100 GameStop så säger du sälj 100 GameStop. Och så har du ett, ett saldo på... Minus 100 Gamestop-aktier på ditt konto. Och hur det här går till då, rent praktiskt, det är att mäklaren har andra kunder som äger den här aktien. Och de aktierna säljs för dem, för din räkning. Och pengarna går in på ditt konto. Då finns det ett... ett, ett ja, avtalet är sånt att du vill någon något tillfälle i framtiden, ska köpa tillbaka de här aktierna, lämna tillbaka dem till den till tidigare ägaren. Eh, eh, det här som sagt du sköter ju verkligen automatiskt. Du behöver inte tänka på det. Du bara ser minus och så behöver du inte bli om att det har skett ett lån och försäljning och så vidare. Eh, och Aktierna är sen i någon annans ägo helt enkelt.
0: Så, så, så det är den själva och, tekniska delen kring det, men... Eh, det de gör är att de spelar på att det här företaget kommer att gå dåligt de tror inte på den här företagsidén eller företagsledningen eller hur samhällsutvecklingen är relaterad till företagets verksamhet så de tror att det här företaget kommer att sjunka i värdet så man spelar emot
1: det. Precis. Om du, om du ser ett bolag som du tror är övervärderat då kan du blanka deras aktie. Du kanske du säljer den, den kostar 100 kronor nu du kanske tror att den ska ner till 50. Mm. Okej. Okay. Sälj in för 100. Få in 100 på ditt konto. Sen om en månad har den gått ner till 50. Du köper tillbaka den till för 50 och lämnar tillbaka till aktien. Du har 50 kronor i vinst.
0: Finns det någon samhällsnytta med det här med blankningen? Eller är det bara ett cyniskt kapitalistiskt spel för att berika sig själv på någon annans misslyckande?
1: Nej, då, det finns absolut samhällsnytta med det här. Jag kan komma in på det, jag ska ta några grejer till här först bara så kommer det klara. Men det är i alla fall mekaniken bakom blankning. Det är, du säljer en, du lånar en aktie och säljer den. Och på samma sätt som en aktie är den här obegränsad uppsida du köper en aktie, den kan kosta, du köper en förhundrad, den kan kosta 10 miljoner om några år. Det finns liksom ingen övre gräns för vad den kan vara värd. Teoretiskt. Och, och samtidigt så är ju då nedsidan begränsad. Köper du den för 100 kronor så kan du maximalt förlora 100 kronor. Men du kan vinna hur mycket som helst. Om du blankar så är det precis tvärtom. Då är uppsidan begränsad. För köper du den för 100 kronor då får du in 100 kronor på ditt konto. Sen är det bara en fråga om hur mycket det kostar att köpa tillbaka den. För det dras sig av då från det, det, det beloppet. Så att när du blankar då och, och sen kan ju den det kan gå åt fel håll. Så den kan stiga i värde istället. Så du måste köpa tillbaka den för dyrare pengar. Det... Så på samma sätt som vinsten är obegränsad. När du köper en aktie. Så är förlusten obegränsad. När du blankar en aktie.
0: Och, och det är väl det som då har hänt nu med GameStop. Att uh, den här aktien sjönk inte i pris. Utan en ökade i pris vilket kommer med en oerhörd kostnad för dem som men de, de som arbetar med de här shortsellingen eller blankningen då, då bör man vara ganska säker på att det här är en aktie som kommer att sjunka i värde
1: eh, alltså du kan ju göra du kan ju du kan ju sätta upp ett avtal med din mäklare och säga att du är blanka då får du skriva på ett, ett blankningsavtal ett kreditavtal så om du bara öppnar ett vanligt aktiekonto på Nordnet eller Avanza eller vad det nu är så, så får du liksom standard så har du inte möjlighet att blanka. Men om du fyller lite extra papper och sådär så kan du få blankningsmöjlighet, inga konstigheter. Och det krävs då ett kreditavtal eller blankningsavtal därför att vad som kan hända är att du kan ju faktiskt i och med att förlusten är obegränsad så kan du hamna i skuld till din mäklare. Så du måste bara skriva på då att du är medveten om det här. Därför krävs ett lite specialavtal. Eh, och då kan man fråga sig varför det här tillåtet. Ja, frågan är varför inte. Eh, det, är liksom, det är en avtalsfråga. När du blir kund hos din mäklare. Om du läser finstilt där den så kommer du se att det står där. Att de har rätt att låna ut din aktie. Eh, och gillar man inte det så får man hitta en annan mäklare. Eller sätta aktierna på... Ja. värdepappercentralen eller någonting.
0: Men hur, hur hittar en annan mäklare? Jag, jag är ju inte alls insatt i det här och jag, jag gissar att min allmän kunskap är, är i ungefär linje med övriga svenskar. Men är, det, det är ganska standard då hos de här mäklarna att de kommer att kunna låna ut dina aktier som du väger.
1: Ja, jag har, inte, jag har inte liksom kollat in alla de här olika avtalen men det här, det här är väldigt standard då. Ja. Men, för,
0: för, för vi bara tar ta ett första litet sidospår, för vi, mm. vi bortser från att man spelar för att, att göra en vinst helt enkelt på, på ett företag som kommer gå ner i värde. Vad, mm. vad, vad, vad finns det för samhällsnytta med den här formen av spekulationer?
1: Jo, det ska vi klara. Då är det så att. Företag är inte alltid Vad de ser ut att vara Precis som alla andra så vill de gärna framställa sig Bättre idag än vad de kanske är Man skarvar lite grann Och tänder lite på sanningen och säger att saker och ting är bättre än vad de är Men alla vill behålla sitt jobb Ledningen vill behålla sitt jobb och så vidare va? Så vad gör då Finns Det Finns liksom aktivister På marknaden kan man säga Eller du kan också Gör som privatperson men det finns sådana som ägnar sig åt det här på heltid. De går in i företag, snokar rätt på eh, varför det här företaget inte är så bra som det försöker se ut. Och så blankar man och sen sprider man den här informationen och hoppas att andra ska haka på. Och aktierna ska börja säljas och kursen trycks ner och man kan kamma hem en, en vinst. Så att det är en typ av, jag brukar kalla det för marknadshygien bidrar till att, att hålla upp hygienen och hederligheten på marknaden på det sättet. Och vi eh, känner till historien med George Soros som sålde svenska ja, Det var i, i stort sett samma sak. Svenska politiker hade ju totalt misskött kronan och bluffade och ja, vansköte svensk ekonomi. Och eh, George Soros såg det här. Och,
0: och blankade ja, då den
1: svenska kronan. Blankade Svenska kronan, han blankade egentligen Sverige kan man säga att han den svenska kronan. Och på det sättet så bidrog han till att avslöja politisk bedrägeri. Uh, nu är inte jag liksom någon, någon stor fan av George Soros men jag förklarar att det han gjorde det var ingenting uh, ondskefullt. Man kan inte blanka sönder en valuta om det inte är så att den är uh, liksom korrumperad. Det de gör är, de, de gör ju en, en gissning där de gissar, eller de gör sin research. Och jag, enligt mina bedömningar så är den här övervärderad och de satsar pengar på det. Det kan ju misslyckas också. Så,
0: så man kan se det nästan så, som så att, det är, att... Det är inte
1: bara att säga så här, ja, men nu ska jag sälja sönder svenska kronan och ställa till problem för Sverige. Det kan man ju inte göra, det måste ju finnas någon substans i det här, annars förlorar du pengar på det.
0: Så, så när det du gör när du blankar är att du, du går runt lite du ruskar tag i en fasad och skakar och ser om det är någon spricka i fundamentet
1: Sparkar lite på däcken och ja. Ja, lite sådär va? Ja. Och då har ja, du frågat okej, Jag vet det? något som inte andra vet ja.
0: Nej. Och då frågar jag frågat Vems fel är det huset rasar Är det den som la en dålig grund eller är det den som, var den som sparkade på, på porten
1: Precis Så jag, jag menar att det här är samhällsnyttigt Mm. Uh, och egentligen är det inte direkt negativt för företaget man måste skilja på företaget och företagets aktie aktien ska återspegla någon typ av, det ska återspegla företagets uh, intjäningspotential då framtida vinster uh, så att bara för att du aktien kostar mer eller mindre så har inte det någon direkt bäring på Företagets verksamhet. Om du tjänar mer eller mindre pengar. Men en, det, det, det kan påverka ett, det ett företags möjlighet att ge ut nya aktier. För att ta in mer aktiekapital för nya projekt till exempel. Om, om man trycker ner aktiekursen. Så blir det, måste man ju ge ut flera aktier för att få in samma summa. Eh, om man vill starta upp en ny fabrik eller någonting sånt med nya pengar. Då. Så att ju högre värde din aktie, desto färre nya aktier behöver du ge ut för att få in mer aktiekapital än du behöver. Så att på det sättet så kan du ju då indirekt skada ett företag om man lyckas trycka ner kursen. Men inte direkt egentligen, operativt, så, så finns det egentligen ingen koppling.
0: För, för, för uppfattningen som, som jag har fått av det, det jag har följt här med GameStop är ju att det, det, det verkar finnas, vad man kan kanske formulera som en eh, folklig ilska mot de här hedgefonderna som har eh, blankat många företag tidigare och eh, här får de ett tillfälle att eh, jabba mot, eh, mot makten att eh, få dela med sig av sitt egna lidande mot, eh, mot de som, eh, vad de skulle då kanske mena på har eh, skadat den amerikanska ekonomin eller liksom de, de företagsekonomi som eh, de här har blankat eh, tidigare. Hur ser du på själva den här situationen? Alltså är det är en kamp med... mellan Main Street och eh, Most Wall Street vad man ska ta, ta i de termerna?
1: På sätt och vis kan man väl se det så om man vill. Därför att många av de här om vi säger så här, om vi kronologiskt vad som hände här då så, så eh, var det ju så att den här GameStop-aktien Det är en aktie som gillas av gamers ja. Som företag Så är det ju ganska illa Där an Tjänar inte direkt några pengar Eller det är inte mycket pengar och det, ja, det är väl konkursfärdigt Så vad som hände var Att en aktivistblankare Som heter Citron Research De går ju runt och letar efter Blankningskandidater Uh, och sen så tar de en, en, en så blankar de. Blankning kallas det short också på engelska. Så det, en long position är om du köper en aktie. En, en short position är om du blankar. Så att, om du undrar vad ja. är. Long och short betyder. Uh, men de letar efter blankningskandidater. Och så hittar de då den här uh, GameStop. Den har under lång tid legat runt 3 dollar per aktie. Och sen i september då så började den ticka upp lite grann. Uh, och, och då var det en del gamers bland på här på det här Reddit-forumet Bets, som gick ihop och tänkte nu ska vi vi ska trycka upp den här aktien lite grann för det är folk som har blankat. Och vi gillar det här företaget. Vi gillar gaming. Uh, och det här är vår butik liksom. Så vi ska... ja, det,
0: det, det är nostalgipengar.
1: Ja, det, det är lite nostalgi, Ja. Uh, och så gillar vi inte de som är negativa mot vår dataspelbutik. Så vi ska tycka till dem. Liksom. Så börjar man köpa. Och då börjar kursen ticka upp i september. Och efter ett tag så... Ja, dels, jag vet inte om du tar sån här Robinhood-appen. Det var en, det är en app som man kan handla aktier på.
0: Ja, jag tänkte vi ska gå in på den också. Men vi, 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 kan, vi ja. ta, ta det så får vi se fall Men det, det är då
1: en app där du kan handla aktier. Jag tror att det är, jag är inte jätteinsatt exakt hur de gör men det, är liksom, det kan handla gratis och Och när någonting är gratis så Kostar det betalar mycket. du givetvis på ett annat sätt. Ja. Och jag tror att det finns hedgefonder bakom den här appen bland annat. Jag, jag läste någonstans, jag har inte kollat, men att de har då inblick i vad som handlas på den här appen och kan Använder det till sin till uh, Så Men i alla fall en app då för små handlare. Uh, och så det här Reddit-forumet. Wall Street Bets, Och så var det många som handlade på den här appen. Som gick ihop och började köpa den här aktien. Uh, och inte bara det. Utan det började köpas optioner. På den här aktien också. Uh, och optioner är. Jag vet inte om jag ska gå in på detaljer men i alla fall. Eh, du kan köpa en försäkring kan man säga. Där du säger så här, okej. Okay, eh, om den här aktien går upp till 200. Eh, så har jag rätt att köpa den för. Eller jag säger så här, Jag har rätt att köpa den här aktien för eh, 50. Även om den går upp ännu längre. Så det är en typ av försäkring. Och de som ställer ut de här optionerna, det kan du också göra. Du kan också ställa ut optioner via mäklare. Men då agerar man liksom försäkringsbolag. Så att om väldigt många köper sådana här optioner att köpa eh, de här GameStop-aktierna. Så börjar du fundera på, vänta, den här. jag kan råka ut för en ganska stor försäkringsutbetalning här. Det bästa är att köpa på mig lite av de här aktierna. Och då är de optionerna billigare att köpa en aktien. Så att med, lite, med ganska lite pengar kunde du köpa eh, mycket sådana här optioner. Och tvinga de som ställer ut optionerna att själva köpa aktierna för djurare pengar. Så du kunde få ganska mycket hävstång då på, på det här. Eh, och så att man både köpte aktier och köpte optioner. Eh, som då tvingade priset uppåt. Och vad händer nu då? Jo, då är det så att... Eh, de som har blankat den här aktien då börjar jag säga att vänta nu jag köpte blanka den här för 5 dollar och nu kostar den 10. Ja, det blir dyrt för mig här. Och så börjar man då försöka liksom stänga den här positionerna och köpa aktier till förlust och sälja och när och ju mer och så när man gör det köper upp aktien, drir själv upp aktiekursen ytterligare. Och då är det flera som kommer in och säger vänta aktien stiger. Jag måste också köpa. Och så plötsligt blir det då en rusning att köpa de här aktierna för att täcka då sina blankningspositioner. Och så blir det då som en, en, en spiral av det här. Och eh, om du inte stänger din position och din, den, den blir mer och mer negativ för priset stiger. Då kommer din mäklare ringa dig och utfärda ett så kallat margin call. Det betyder att du måste sätta in mer pengar för att täcka risken. Alltså du är bara mata in pengar på sina konton. Alltså reda pengar då, kontanter eller sälja andra aktier för att kunna täcka då det här. Eh, och det var inte bara den här aktien som man gav sig på. Men den, den var den, den, den största då. Men jag läste någonstans att eh, eh, det var... Uppåt förluster på 70 miljarder dollar som drabbade ungefär 5 000 olika hedgefonder uh, i de här blanknings uh, uh, rörelsen då Så det är stora pengar. Um, och många som har drabbats då av hedgefonder. Så i alla fall, det, det kallas för en, en short squeeze när folk försöker täcka sina blankningspositioner och köper aktier och själva då driver upp kursen och förvärrar situationen ytterligare. Så det är det vi såg här. Det var inte, det var dels att folk köpte aktier, folk köpte optioner, men dels också eftersom man började stänga positioner måste man ha aktierna och då driver man upp kursen ytterligare. Så att den gick ju upp. Um, ja, till jag tror över 400 i något tillfälle.
0: jag fick ju en graf ut av det Jag kan ska jag lägga upp den på
1: Ja, lägg upp den där.
0: Oj, det, var, det var fel. Eh, ja, där hade vi den.
1: Ja, precis. Där kan du ju se då hur den tickar upp från... Ja. Du ser den här linjen, den vertikala, sträckade linjen där den skär. Eh, grafen. Det står 21 januari där nere. Ja, precis. Ja. Eh, där kostade aktien 40 dollar. Och då gick en, uh, den här blankningsfirman uh, Citron Research uh, Andrew uh, Left heter han, på den firman, det är hans firma. Han gick ut och sa okej okay, den här aktien ska inte kosta 40 dollar den ska kosta 20 dollar, vi blankar. Ja. Och då tog det ju riktig fart då bland alla aktivister. Och då tryckte de upp den här, du ser då hur den utvecklades sedan. Ja, då, vägen, upp var till...
0: 482 dollar på några dagar, två veckor.
1: Precis, så det är över, det är över tio gånger, gånger pengar um, Och då ringer ju telefonerna, då är det margin calls överallt. In inne pengar då för att täcka risken för den här positionen. Och, och gör du inte det, det här är lite grann så här chicken race. Um, om du petar in pengar, då kan du överleva det här. Så att i väntan på att den går ner igen, för det här är en ohållbar situation, så kan du överleva och du tar inga förluster. Mm. Men om du, om du inte har nerver tillräckligt för det här utan du bara stänger positionen, då kan du ju stänga den med enorma förluster. Ja. Så det är liksom en fråga, hur, hur länge vågar du? Är 480 toppen eller kommer du upp till tusen? Men det finns ingen gräns va?
0: Hur, hur länge kan de sitta på det? Det hänger på mäklaren då, när de vill ha tillbaka de här aktierna. De det, hänger, ja, det hänger mest
1: på hur mycket kredit du har, liksom, hur mycket pengar kan du skaka fram för att liksom, kämpa emot och hålla positionen levande.
0: Ja, för, och, för det, det är lite intressant. För, det var och det, för får det, du slut
1: på pengar, då måste ja. du, du måste ju stänga och då tar du förlusten.
0: För, för ja, som lekman som bara, bara betraktar det här så det, det rörde sig om GameStop. Ja, men det är en fysisk butik där du köper fysiska tv-spel eh, som du i eh, stort sett kan köpa på nätet och bara ladda ner till din enhet. Alltså det, hela branschen i sig själv det är döende. Det är som att eh, öppna upp en eh, videobutik där du ska hyra ut eh, filmer i fysiskt format i Sverige. Alltså det du är ju innan du ens har börjat och eh, det här, samma fenomen hände ju med en biograf också vilket, eh, ja, ja, EMC också ja. Samma. Eh, men, men det, det är så många pratar eller liksom som eh, börjar känna att systemet eh, synades lite som, som riggat eh, var ju eh, att eh, okej, okay, så de här stora hedgefonderna de blankar de här aktierna eh, de skjuter i höjden för att eh, de här Reddit-aktivisterna, vad ska kalla dem, fick reda på blankningen och valde att spela mot de här hedgefonderna. Kan, kan man uttrycka det som det? Som det, att hedgefonderna spelade mot företaget och de här människorna valde då att passa på att spela mot hedgefonderna genom att köpa de här aktierna. Och mestadels då vi den här appen av Robin Hood. Och du, du spekulerar ju lite i att de här hedgefonderna kanske har insyn i i Robin Hood att de kan få lite information över vad det som säljs och köps där och kan basera del analys underlagda till sina egna beslut mm. och det som hände där sen var ju att Robin Hood nekade människor till att fortsätta köpa de här GameStop aktionerna mm. vad tror du att det beror på jag har den spekulationen att det kan vara att när Robinhoods, Du får gärna rätta om det är fel eller om det är ens rimligt eller troligt att det kan ha gått till så. Men att Robinhood som säljer de här aktierna inte säljer aktierna för de tror att de här kommer att gå ner. Så de tar emot pengarna och i sina egna Excel-ark gör en notering. Okej, okay, den här personen äger en Robinhood-aktie. Och när den säljer, då checkar vi ut den så att de sitter och håller på pengarna utan att den faktiska aktien har inhandlats. Och det var, det var därför de valde att börja stoppa försäljningen för att det inte längre fanns täckning för, för dem själva att eh, kunna genomföra de här formerna av affärer.
1: Just det. Ja, det skulle vara en typ av naken blankning då, där inte aktien faktiskt handlas utan det är bara en bokförings...
0: Ja, det, ja, bokföringspost. Men du som köpte aktien tror ja. att den de facto köptes. Och du äger ja. väl aktien i någon mening, i alla fall i anspråk till, till Robin Robinhood fast Robin Hood inte har lyft upp till den delen av avtalet
1: att det är så. Men en sak som, som hände, som till och med senare rapporterade om, jag ska läsa här, att Robin Hood själva fick ett 3 miljarder dollars margin call av sina eh, gälldenärer eh, på torsdagen. I torsdags då. Och sen stängde de ner handen av GameStop och AMC. Då. Och så att eh, 3 miljarder dollar margin call och då får man nog kanske <laughs> vidta drastiska åtgärder. Men de har inte heller liksom, obegränsade. De lever ju också på kredit, så att säga. Va? Ja.
0: Så, så nej, för det kommer även vittnesmål om att Robinhood tvångssålde några av deras användares eh, inköpta aktier på GameStop.
1: Ja, just det. Precis. Det måste ju de göra. Precis som du kan tvångs. Tvingas sälja aktier om du har en eh, blankat mm. och inte lever upp till säkerhetskraven. Du ska ju ha i alla fall jag, 30% kapital utöver blankningen eh, som säkerhet. Och har du inte det så kommer din mäklare tvångsälla dina aktier. För att se till att du har den säkerheten. Ja. De vill inte sitta med skäget i brevlådan.
0: Eh, och det nu, står också i det finstilta
1: ja. i avtalet så att... Eh,
0: Eh, nu, nu vet jag att du, du är libertariansk i vilket eh, hållet jag själv, själv befinner mig åt. Och vilket gör att jag saknar ju fullständigt förtroende för eh, såväl systemet och de människorna som sitter i eh, olika former av maktpositioner. Just på grund av att det mesta är antingen subventionerat eller reglerat av människor som Löfven det är, eller Biden då, i Amerika. Men... Är, Ser du det som ett uttryck att, att det finns en riggning i systemet att de här människorna som sitter på de här positionerna. Eh, Föreställ att vi har kommit överens med en viss uppsättning regler som vi alla spelar efter. Och inom det här regelverket, ja, men då är det är tillåtet att blanka olika företag och det går bra så länge det är vi som gör det. Och att eh, ibland är det på vinst och ibland är det på lite förlust. Men så fort det kommer en, typ vad man ska kalla det för en black swan event eller om det är bara en uppercut som de inte såg komma, så, så börjar de liksom skruva lite på de här reglerna, att man frångår det gängse normerna eller man kanske hänger sig till rena olagligheter men att de är så pass stora så att eh, rättsväsendet inte kan eller förmår eller ens vill jaga efter de här. Så nu vet jag inte om det står i Robinhoods avtal. Du, du verkar ju tro att, att det kan ha stått i avtalet att, eh, att de har rätt att eh, tvångsköpa ut aktier som har handlats av dem- eller neka aktier. Men det, det, det känns ändå som ett extremt fulspel- så fort det är de själva som drabbas. Har, har du någon läsning på det? där.
1: En, eh, I, I, I fallet att du blankar aktier- ja och hamnar på minus så kan din mäklare sälja åt dig.
0: Ja, men i det här fallet så tror jag att det var att de... Men i det här, här... fallet ja. så är det en
1: annan sak. Du kan lägga i plus i din, din GameStop-aktie. Men din, din, din mäklare är i trubbel och ja. säljer din aktie åt ja, dig. exakt. Det, det är en helt annan grej. Liksom. Ja. Men jag är säker på att det står i avtalen att de får göra det. Du skulle få förvåna Det ja. skulle få mig om de inte gjorde det. För de, de har ju varit med förr.
0: Så, så, vad, vad Men om man säger här? så här ja.
1: eh, Hedgefonder Om jag ska ta någonting om vad hedgefonder är för någonting eh, Hedgefonder är Fonder som har Mindre De är mindre reglerade Än till exempel Aktiefonder eller ja, de, är så här. De, de är mycket hårdare reglerade för att de ska ju, Det är, är löven som garanterar Att du inte ska förlora dina pengar I en en vanlig liksom, aktiefond eller en vanlig pensionsfond eller någonting sånt där. Han, han ställer ju krav på fonden att de ska uppföra sig på ett visst sätt. Att de ska investera på ett visst sätt. Så att du inte ska förlora pengar som undersåter. Hedgefonder. Eh, de har inte samma de, eh, de får använda finansiella derivat. De får blanka. De får använda optioner, terminer och alla möjliga grejer. Så om, om man spelar dem rätt kan ja, ska generera väldigt stora vinster. De här instrumenten är inte tillgängliga för vanliga fonder för vanligt folk. Och i och med att hedgefonder då är mer i och och sådär så, så har de högre krav på dig som investerar i en hedgefond. Hedgefonder är inte tillgängliga för vanligt folk. utan De är bara tillgängliga, är bara tillgängliga för folk med väldigt mycket pengar. Så då kan man tycka att det är orättvist att de här hedgefonderna ska vara mindre hårt styrda av staten och ha möjlighet att tjäna pengar på ett sätt som folkfonder inte kan göra. Så där kan det ju ligga ett, liksom en vilja att trycka dit de här, den här orättvisan som man kan uppleva det som också.
0: Jag vill bara säga att det är 20 sekunders fördröjning på, på det vi sänder till chatten. Och jag är ensam i kontrollrummet. Jag försöker hänga med i, i chattrutan och Har, har ni något relevant till ämnet så är det bara släng in det i chatten och så ska jag försöka få upp det och ta upp det till, till samtalet med, med Klaus också. Men ni får, får lite överseende. Jag sitter ensam här. Det, det, det var någon som påpekade DTCC, att DTCC, att det var de som. Robin Hood att fortsätta sälja, eh, om jag förstår rätt. Och då är det väl DTCC som... Känner du till dem Klaus, eller?
1: Eh, det, är, ska vi se, det är väl... En, det är väl en sån här firma som sysslar med infrastruktur för... Eh, jag är inte jätteinsatt i det hela, men det, det, är, det är många spelare här- och det är risk som fördelas på olika spelare och alla... Eh, avtal och hållhaka och kroka på varandra för att det här ska vi funka. Då. Så att, det är möjligt.
0: Ja, men, men i alla fall så säger jag att Robin Hood kanske är Robin Hood och inte är sheriffen i Nottingham. Utan det var sheriffen i Nottingham då som är DTCC som sa till Robin Hood att ja, men ni har inte kredit för det här, så ni måste, ni måste lösa det på något sätt. Okay. Jag vet inte. Men mycket av saker som händer i samhället är också hur saker och ting uppfattas. Och eh, det, det finns ju en stark uppfattning kring till att eh, en misstro till systemet- säkerligen redan innan. Vi, vi har ju valet i närtidiga Amerika där stora del av den amerikanska befolkningen- kände att eh, det, det var ganska mycket saker som inte gick helt rätt till- och det, det i transparensen och trovärdigheten är relativt låg liksom på många håll. Och sen hände en sån här saker. Eh, hur, hur tror du att det här kan påverka- det, det ekonomiska systemet, alltså tilltron till, till aktier- att eh, hur människor som väljer att investera i aktier- kanske börja söka sig bort från aktiemarknaden- söka till sig till, till andra store of values- eh, kanske fasta ädelmetaller som förr i tiden- eller till kryptovalutor. Alltså kryptovalutor blir väl mer decentralisering- än vad, vad aktiemarknaden är. Eh, hur tror du sådana här händelser kommer att eh, påverka- Ja, dels tilltron till aktiemarknaden men också i förlängningen till ja, men andra alternativa sätt att eh, handla med valutor eller investera, med, investera i valutor med valutor.
1: Ja, en, en sak som brukar hända då i sådana här situationer är det att eh, det börjar komma krav på reglering. Ja, man ska inte göra sig, man ska inte föra så. Det här är marknadsmanipulation och så här, vi måste göra en ny lag som förhindrar det här. Uh, nya regler. Och uh, det är ju egentligen helt onödigt. Dessutom är det ofta skadligt, för det, det skadar alltid fel personer. När sådana här regler utformas så är det alltid intressegrupper som ser till att de, de blir till deras fördel då. Uh, men, men det är liksom en sån här reflex. Och vi såg ju, det var intervjuer med inte han hette, någon, någon jeppe på Ekobrottsmyndigheten och uh, folk från aktiespararnas riksförbund uttalar sig att det här är skadligt för marknaden det här det finns ingen som vinner på det här och, eh, det här är bara dåligt för alla det skadar förtroendet men just det här med förtroendet för aktiemarknaden förtroendet för det ekonomiska systemet förtroendet för ditten och datten för mig så är det, det, det nonsens eh, därför att i det här fallet nu, vad som kommer hända här nu är att folk som sysslar med blankning de kommer lära sig att det finns tillta som står i blankningsavtalet. Ja, det är sånt som kan inträffa. Och då tänker man sig för nästa gång man blankar. Och alla andra sådana saker. Den bästa regleringen är självreglering. Att man får sig näsbränna och så gör man inte om det. Så tänker man på det. Om du tittar nu på till exempel här Citron Research. Han gick ut 21 januari med att han blankade GameStop. 29 januari så kommer han ut han gick ut på Youtube med en video han brukar göra det och sen 29 januari så gick han ut och sa nej, eh, från och med nu så kommer vi aldrig mer ägna oss åt blankningsbusiness jag, jag, jag gav dig länkarna du kan dela ut dem sen ja. eller man hitta ja, jag, jag,
0: jag har lagt in länkarna i beskrivningen här under så, ja. så att, efter, men, på... han har
1: lärt sig då att det här är farligt och det, det gör alla andra också så att vi behöver alltså inga regulatorer eller lagstiftare som reglerar marknaden åt oss och talar vara och inte göra så att vi inte skadar oss, utan det bästa är att man ja, man lär sig av erfarenhet helt enkelt och som så reglerar det sig själv och det här snacket med att vi behöver ha förtroende för marknaden, vad betyder det? Alltså förtroende för någonting det behöver man ha man behöver bara ha förtroende för någonting om det är någonting som är korrumperat någonting som är hederligt, det kan, liksom, det kan stå på egna ben, men om det är någonting som är korrumperat om det ska fungera så bygger det på att det finns förtroende. Eh, så ett hederligt ekonomiskt system, det behöver inget förtroende. Det bara finns. Det bara funkar. Eh, ett eh, en hederlig aktiemarknad behöver inget förtroende för. Ja, du köper och säljer aktier. Vad finns det liksom? Och, det finns ingen mer. Eh, men det, det är givetvis ett argument som anförs då, när det ska regleras och förbjudas. Och, eh, åtalas folk för marknadsmanipulation och sådana saker. Precis, kurs, kursmanipulation.
0: Ja, för, för det var också en sak som slog mig lite– –med, med den här GameStop-affären, eller hur man nu ska beskriva det. Att det, det samlade ganska ganska brett människor som befinner sig i olika former i opposition mot samhället. En del människor vill ju bara se, se samhället brinna och äh, applåderar allting som får äh, makteliten att äh, bli nervösa. Men äh, allt ifrån äh, jag såg SSU i Sverige gick, äh, gick ut och äh, stödde de här äh, aktion, äh, ja, aktionen av att köpa de här GameStop-aktierna som äh, Eh, ja, men som är ren aktivistisk handling att ja, men nu, nu kan vi sätta de här hedgefondägarna ägarna på på pottkanten och eh, samtidigt alltså vi har SSU på ena sidan och sen så hela spektrumet till eh, nu Elon Musk sa väl inte det uttryckligen men är man en stark eh, influencer inom näringslivet av 44 miljoner följare på Twitter, det är bara att ändrade bara eh, skrev Bitcoin i en uppdatering så rusade Bitcoin-valutan upp med- det var 15-20 procent på, på några timmar och sen så dök den ner igen då. Och eh, han gick ut och eh, stöttade eh, den här GameStop-köpen med, med ett del av de här memen av GameStonk eh, och rusningarna.
1: Ja, men det är kul. Jag såg en, en sån här mem. Du vet att den här- det är fyra kvadranter så här och så auktoritär vänster, auktoritär ja, höger libertarian och så där <laughs> yeah. det här kan vi vara överens om
0: ja, ja, ja men faktiskt den, den memen illustrerar lite, <laughs> lite vad jag menar så den enda som var upprörd i, i den här memen var ju den här baserade centristen då.
1: just precis Nej, jag tycker att det här är jätteroligt. Jag tycker det är fantastiskt. Jag stödjer naturligtvis jag stödjer att man ska få blanka. Jag stöder att man ska få ta den risken. Jag stöder att man ska få köpa och sälja hur man vill oreglerat. Men jag stöder också att fonder som specialbehandlas och bara görs tillgängliga för vissa utvalda med lag. Får lära sig minnesbete också.
0: Men får vi breddar jag, jag tror vi kan släppa in eh, publiken lite också sa. Har, har ni någon fråga som ni vill att jag ska ta upp här med Klaus så är det bara skriva det skalet lite textdraga på chatten. Men, men får vi bredda samtalet lite och eh, pratar eh i, i alla fall vad kallar du det? Lång lång håll i motsats till shorts alltså att eh, man, man köper för, för en lång investeringen. Eh, för att man tror... Ja, man, man,
1: man går lång eller man går kort. Man ja. köper eller man blankar.
0: Och, eh, jag kan tänka: Lång med...
1: betyder inte att du ska hålla det längre, Det betyder bara att du äger aktien istället för att du... Ah,
0: okay, okay, ja, Okej, jag förstår. Eh, men för, för vi breddar från aktiemarknaden- till, till äderbetaller, till kryptovalutor- till, till att eh, store of values i form av eh, mark, fastigheter... Eh, hur, hur läser du situationen eh, idag? Vi, vi har ju ett fiat-valutasystem och eh, ja, vi, vi, vi dras ju med en ständig inflation där våra kronor blir mindre värda för att de bara sitter och jäser på ett eh, bankkonto. Och, eh, de läger, den takten leder ju öka med tanke på vad, vad det här senaste året har inneburit med, med liksom nytryckning av sedlar och he, hela den biten. Vad va, har du någon. Eh, några reflektioner där. Alltså kommer vi se en mer decentralisering av valutasystemet- bara ske organiskt över att folk går över till blockkedjorna?
1: Alltså jag hoppas ju att det blir en decentralisering- men jag vet inte, jag tycker att det, det allting går åt fel håll. Det blir mer och mer centraliserat. Det talas om liksom, världsvalutor, det talas om- um, Liksom globala finansmyndigheter, global beskattning, EU-beskattning. Um, det är givetvis inte en hållbar utveckling, men det, det, det är liksom, ja, allt det här går åt fel håll. Uh, men jag hoppas att det finns sådana, liksom, gräsrotsrörelser där man helt enkelt bara loggar ur det systemet och kör med blockkedjeteknik, ädelmetaller, mark. Gör som Bill Gates, köp mark fastigheter. De fattar ju naturligtvis vad som, vad som är på gång.
0: Ja, ja dels det sen. De är ju drivande aktörer för ja, vad, vad den här globala ekonomiska forumet kallar för, för The Great Reset.
1: Ja, precis. Jag kan inte se dem där ens uten de mår fruktansvärt dåligt. Jag blir jag liksom, adrenalin pumpar, jag vill ja. slå någonting. <laughs> ja. Ja. Men, någon ställer frågan här, jag ser, ja. varför har vi ens Fiat ställer någon? Ja. Ja, varför har vi kriminella?
0: Ja, Syn synonymt de två. Men för man vill plugga ur systemet och inte bidra till, mer än nödvändigt, till en centralisering som i alla fall våra makthavare verkar vilja ha. Vad tycker du att man ska göra
1: det finns ju mycket man kan göra. Jag tycker man ska försöka. Uh, man ska skala ner. Tycker jag. Så man kan sova gott om natten. Uh, visst man kan maxa sitt lån och hoppas att inflationen äter upp det och så vidare och så vidare. Men jag vet inte. Jag jag, jag sover heller gott på natten och har kontroll över min, min ekonomi. och Skala ner lite igen. Ehm. Uh, Flytta ut på landet kan jag rekommendera. Tack med att städerna blir alldeles våldsamma och sönder. Ja. Mångfaldigade och allt sånt där också. <hör> Lär känna <hör> Lär känna folk i din omgivning. Lär känna en bonde. Se om du kan byta tjänster med honom. Försöka gå över till Byteshandel och undvika det. Liksom, ja, de, de beskattade marknaderna. Uh, handla direkt med folk, byt varor och tjänster Det var ju så ryssarna överlevde under sovjetkommunismen uh, Hade det inte varit för svarta marknader och Den egna lilla jordlotten de fick ha på sin tomt Så hade de ju ett många, många fler Så att uh, skala ner Lev inom uh, dina tillgångar Bygg nätverk uh, Det skulle jag göra jag, det, jag försök, jag, minimera dina, försök minimera din skatt.
0: Det, ja, ja, jag, jag arbetar ju heltid på kanalen och det är ingenting som man. Jag drar in för lite pengar för att ha, ha det problemet av att betala skatt. Men jag, jag gillar liknande med, med Ryssland och Sovjettiden för den apparaten var ju så övermänskligt stor. Så nu, nu kommer jag inte ihåg vem det, man ska tillskriva det här citatet, men det det handlade om det var bara att överleva lugnen. Att skapa ett så stabilt liv för en själv vid sidan av så att du fortfarande kan stå och fungera när det här kommer kollapsa på sina, sina egna och där ja, ligger Det, här, nästan... det,
1: är, det tog i 70 år för systemet att kollapsa. Det här globalismen man bygger upp nu, den är också ohållbar. Den liksom har ju helt felinbyggda incitament för att kunna för att kunna överleva, den faller på sin egen orimlighet och konkurs, men det kan ta tid. Mm. Så att, försök hitta glädje och sätt att överleva under tiden. Ja. Lär dig bli mer självständig, lär dig göra grejer. Om du får en ekonomisk kris, de jobb som försvinner fortast, det är de så att i toppen av näringspyramiden. Det som är i botten, det finns ju alltid kvar. Det är mat, kläder, bostäder. Det är liksom botten på den ekonomiska näringspyramiden. När du har det sen så ja, då kan du börja fundera på bilar, resor, nöjen. Allt det. Ju högre upp i toppen det kommer, desto mer av det kommer vi försvinna. Så det är bra att man kan lite grejer som är lite längre ner i, i pyramiden också. Där man kan göra en hacka om det behövs. Och eh, varför inte lära sig hur mat blir till? Lär det odla lite grann. Skaffa en liten kolonilott eller en jordplätt eller en blomkruka åtminstone. Och experimentera. Det, det är svårare än man tror. Och det är ingenting man kan liksom bara lära sig på nolltid. Eh, man ska inte förakta bönder för det det är mycket klokhet och erfarenhet som ligger bakom ja. att kunna ge oss alla mat.
0: Nej, jag, jag tror att det, det är en klok betraktelse att eh, nästan, nästan se det som eh, Heslavs eh, behovspyramid. Alltså ner, ner till, till de basala sakerna. Eh, jag, jag har ju själv flyttat ut till, till landet eh, när jag skaffade familj. Och, eh, jag, jag flyttade ju på grund av barn att det, det, det måste... Det, det finns vissa miljöer som du själv som förälder inte kan råa över än. De är ju bland annat skolan. och då, då är det viktigt att komma bort från det där. Men nu när jag har flyttat ut, alltså jag, jag ångrar ju att jag inte flyttade tidigare. Det är ju som balsam för själen att uh, gå ut och vara i uh, på landsbygden i förhållande till att vara i, uh, mm. i storstaden. Alltså jag jag må ju dåligt när jag åker tillbaka till, till Stockholm vilket jag ibland måste göra med, ja, ja. med, med det sänker
1: med. den här nivån betydligt att gå ut, komma ut på landet. Ja.
0: Och det är så här kon kontrasterna till det blir, blir oerhört eh, tydliga bara man får, får lite distans. Och sen just det mm. att eh, gå tillbaka till att ja, vi lever i en eh, industrialiserad teknologi -ålder där vi, där vi kan kommunicera så här vi kommunicerar på sociala medier och allting så man glömmer bort kanske de fysiska träffarna att eh, vad det som gör livet värt att leva om ja, det är ju faktiskt att vara med nära och kära och det är någonting som den här pandemin har kommit som förhoppningsvis påminner påminnelse till många är ju att eh, det räcker inte bara med att ha vänner på Facebook, du måste ju ha folk runt omkring dig som bryr sig om dig och som du bryr dig om och tillsammans mm. så kan man lösa nästan vilka kriser som uppstår. Men det krävs ju att man, man värnar de, de kontakterna och de nätverken som, som finns lokalt, som finns runt omkring För det, det är de som Precis. kommer hålla ja, en trygg här... i slutändan.
1: Ja, exakt. Landsbygden överlever alltid alla kriser. Ja. Alla krig och allting, landsbygden överlever. Här faller inga bomber, här gör man sin egen mat, här byter man och hjälper varandra Städerna däremot, de, ja, de ballar ju direkt och det blir upplopp och våldsamheter och plundring och sånt där. Men det har inte på landet på samma sätt.
0: Nej. Ja, sen eh, finns det en riktigt positiv sak eh, nu. Jag, jag, jag är ju en vän av teknologi såklart. Men eh, fall, fall det är baksidan med teknologin att man kanske har isolerat oss i, i en ganska stor utsträckning. Sen så finns det ju många av de här sociala reformerna som infördes. Att, eh, Eh, kvinnan ska stanna i hushållet för att eh, hon vill det inte för att hon är ekonomiskt tvungen till sin man att vara på vi införde mycket av eh, de här försörjningsstöders eh, politiken på 60-talet fram, fram till idag. Men eh, det är ju att eh, du har ju eh, ett helt universitet eh, på nätet där du kan skola dig till, till att eh, lära dig odla det du behöver, eller att konstruera det du behöver. Det, det är inte
1: mm. oerhört Nej, men tekniken är ju fantastisk på många sätt. Dels, man ska inte, visst, det är bra med. Klart, vi ska ha fysiskt. På samma sätt som alla pedofiler hittar varandra på nätet och bildar nätverk, så kan ju vi sunda människor också hitta varandra på nätet och bilda nätverk och se att vi inte är ensamma och samarbetar på olika sätt. Så att det är. En enorm tillgång att vi kan kommunicera på det här sättet. Inte behöver använda maktens apparater och sådana saker. Utan vi, vi kan kommunicera direkt med varandra. Mm. Uh, så att uh, det är inte bara dåligt med det moderna. Utan det är mycket, mycket bra också.
0: Nej, och sen, en sak som jag började göra när jag flyttade ut på landet som, som jag inte gjort tidigare. Det är att... Uh, Eh, nu, nu går det lite i cykler på grund av hur ofta de slaktar men det, det är att köpa köttet på en sån sak av en lokal bonde av eh, fri, fri, frigående djur. Samtidigt som man mm. stöttar den näringsverksamheten lokalt så får du också ett väldigt, väldigt bra kött. Och det, det, det är någonting så här, som jag verkligen kan råda, råda alla att odla, odla de där kontakten och eh, handla, Nej, det, det. handla lokalt. Det uh, ja. ja, känns som att det, det var inte så mycket frågor som kom, som var relaterat till GameStop i, i chatten och... Nej,
1: men det är helt enkelt, du måste tillbaka till basics. Ja. Vi ska skaffa familjer, stadga oss i unga år, skaffa många barn, eh, utbilda dem med allt vi kan, så att de är redo för eh, skolan och sånt där. Ja. Eh, ha besparingar, ha färdigheter som du kan använda, så att du kan klara dig själv bilda nätverk lär känna bönder odla lite själv också um, ja det, det är sådana grundläggande grejer vi får, ja. vi tittar på dem som har gått före oss och ser hur de har överlevt, inte minst som vi sa i Ryssland liksom. ja.
0: och gott levande många gånger också
1: ja, vi har ett bra liv jag, menar det. jag var glad det värsta makten vet är om vi är glada och har självförtroende, de hatar det de vill försöka knäcka oss och skrämma oss med sådana här pandemilarm och grejer, klimatlarm pandemi och rasism och allt vad de tjatar om hela tiden bara liksom, skaka av det det, ja. bry, bry det inte bara garva åt och ryck det är det värsta de vet
0: ja. människor som inte är rädda väldigt väldigt, väldigt, väldigt skrämmande
1: mm. ja absolut, ja. de är väldigt rädda om de inte är rädda ja.
0: Eh, ja, Klaus Bernpeitner hittar man annars på Radio Mises och Mises institutet, mises.se Eh, har, ni, har ni någonting intressant som ligger i, i pipelinen?
1: Eh, vi har... Nej, vi kör lite... Just nu har vi lite fokus på podd, även om vi inte kommer ut jätteofta. Vi kommer ut när vi har någonting som vi tycker är bra. Vi hade en genomgång av... Jag kan slå ett slag för den. Då. Vi hade en genomgång av... Eh, jag skrivit på vår hemsida mis.se. Ganska ny sammanfattning av vad Österrikas ekonomi är för någonting. Eh, sund nationalekonomi som du inte får lära på universitetet. Eh, och så hade vi två stycken poddavsnitt där vi gick igenom den här. Så det kan jag rekommendera för den som vill ha inblick i varför det ekonomiska systemet eh, ser ut som det gör. Och hur det borde se ut egentligen. Vad yeah, som yeah, fungerar och yeah. som inte fungerar.
0: Jag lägger länkar till de poddavsnitten i beskrivningen här under. De ligger inte där just nu, men direkt efter det här samtalet så lägger lägga in dem. Och det, nu har jag inte hört dem själv, men det mesta som Mises producerar är väl värt att eh, ta till sig och eh, tänka på. Även fast en del saker säkerligen är eh, lite tankeprovocerande för många människor som är inskolade i den svenska jantelagskapen. Eh, ekonomiska tänkandet. Eh, vi har en sista fråga här och eh, jag lägger upp den på skärmarna så kan, kan vi avsluta med, med något som är relevant till lämnas vi har där. Tror Klaus att GameStop-skandalen underminerar folks förtroende för etablissemanget eller är det för få som är insatta och drabbade? För, för Nej, den det tror jag nog
1: att det tror jag nog att den kan göra eh, även om de försöker få oss att vända vårt ag mot småspararna som har gaddat ihop sig så tror jag absolut den kan göra det det är nog många som ja men, varför inte utnyttja den svenska avundsjukan till vår fördel jag tycker vi ska vända den mot etablissemanget som ordnade så fint för sig ja. inte minst politikerna och deras löner och sånt, låt oss vända avundsjukan till någonting positivt till någonting konstruktivt ja. Så jag tror absolut att det här kan få eh, återverkningar då på annat. Och det, det är också, det finns ju jag vet inte om du sett den här bilden det är det är, ett, det är ett stup och så är det en en plattform som du står hundra personer på ena sidan av plattformen och på andra sidan av plattformen den som sticker ut över stupet så står det en politiker och talar. Eh, och så står, brukar det stå så här om folk ändå visste sin sin makt. Det vill säga, om alla de här lämnar den här plattformen som de står på så kommer den tippa över och den här politruken lämnar ner. Det här kan ju göra det gör så att folk inser att, vänta nu, om vi, om vi gaddar ihop oss så kan vi faktiskt eh, göra livet surt för de onda. Eh, det, det är väl lite det, är det också som händer. Makt, ja. ja, makten ju, fruktar ju människor som inte är rädda som vi sa, men den fruktar också folkmassor. Därför att det finns ingenting som kan stoppa 10 000 arga människor som stormar en riksdag eller någonting sånt. Det är helt omöjligt. Det finns inte, det finns inte så mycket poliser i Sverige eller i alla fall i Stockholm som kan hantera det. Det är därför alltid vill reglera då hur vi får träffas och att vi inte får träffas när det är corona, max åtta personer. Vi måste ha tillstånd för att demonstrera och så vidare. Den är livrädd för när undersåtarna gaddar ihop sig. Och det här är ett exempel på att det fungerar att grädda ihop sig. Så att jag hoppas att det här sprider sig till andra delar av samhället. Ja.
0: Nej, det, det finns ju en enorm kraft i att uh, sluta samman människor. Och uh, bara föreställ er dystopin där uh, corona används som förevändning till att människor inte ska kunna gå ut att uh, visa sitt missnöje. <hör> utan de är utlämnade till att visa sitt missnöje på olika former av sociala medieplattformar som kontrolleras... Uh, Per proxy av våra makthavare. Där de kan ändra bakom kulissen algoritmerna. Och bara, man kolla här, alla är ju tillfreds. Och så är mm. censurlocket på med, med alla som är kritiker. Och är det ingen som kommer ja, just, till tal så är alla... ju ny här
1: globalistisk enkät man gjorde om hur många som var rädda för klimathotet. och så här 65% av hela världens befolkning, inklusive alla afrikaner och ja. europeer liksom total nonsens. Men sånt där tror ju folk på. Liksom då, va? Ja.
0: Ja, det, det, det är riktigt ja. hemskt. Det är så här speciellt för ja. unga tjejer som borde spendera eh, sina, sina år när de eh, är, kommer, kommer upp i vuxenlivet och eh, borde ta för sig för att eh, bilda familj. Och så mm. väljer de att inte göra för att de eh, är rädda för eh, något abstrakt klimathot. Förstå, förstå bitterheten Precis. hos de där tjejerna när de växer upp och skaffar sina katter när de är 40 plus och inte har några barn. Och sen predika för nästa generations unga tjejer för att de vill dela sitt lidande med andra om förträffligheten med feminism och det kommande klimathotet.
1: Ja, det, liksom det vi behöver i det här landet är ju... Det är inte ett nytt parti, utan vi behöver liksom en rörelse, en helt nya värderingar. Vi behöver liksom återgång till sunda värderingar, det är det som behövs. Och har vi sunda värderingar, ja, då går vi inte på det här tramset. Problemet är bristen på sunda värderingar och värdegrunden som har tagit dess plats.
0: Jag, jag gillade det du sa när du beskrev svenskarna som avundsjuka, vilket de är. Och jag distanserar mig själv från det svenska genomsnittet, men... Det, eh, när man betraktar politisk teori så kan man nästan se det som att ja, men vi, vi är på ett spelplan. Eh, vi har olika avatarer, vi har, vi har olika s, s, spelindelningar. Säger att vi spelar Warcraft, vi har, vi har människorna och så kanske är svenskarna som sitter på eh, sina karaktärsdrag varav ett är den här extrema avundsjukan. Och så kanske vi har ett, ett orklag där borta som eh, sitter på kanske lite mer eh, impulsdrivna så här spel, spelanlag. Och då gäller det att man får ju spela på de egenskaper som den egna gruppen har och försöka applicera det på ett sätt som gör att det krackelerar för den andra parten. Mm. Så ja, jag håller med dig. Får, för att rikta den här. Försöka kanalisera den här sjukan åt, åt rätt håll och få någonting i rörelse. Ja,
1: men de vill ju gärna att vi ska kanalisera den mot varandra. Va? De vill ju ja. söndra och härska, men vi ska kanalisera den uppåt
0: istället. Ja. Och, men ja, ett avslutande där. Är, är det det vi ser här med Gamestop? Är det, är det en kanaliserad av en sjuka som eh, sparkar lite mot makten?
1: Jag tror det, jag tror det faktiskt. Mm. Det ett finger.
0: Ja. All right. Ja. Tack så mycket för att du, du kom och gästade oss. Du är alltid varmt välkommen och... Eh, för er som tittar och vill höra mer av Klaus Bergman så finns han på Radio Misas och NITAR-kanalen i länken i beskrivningen här under. Jag lägger till den så fort som vi avslutar samtalet, annars är det på misas.se. På återseende!
1: Vi ses!